0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockert. Michi, beide aus dem Urlaub zurück mit einem kleinen Business-Bier in Kopenhagen, aber jetzt sind wir mittendrin, Preseason, ein Monat bis die Saison anfängt. Es ist Draft-Season, wie geil, oder?
1: Also wie heißt es so schön, jetzt geht's los. <lacht> Zeit ist worden. Lang haben wir gewartet. Lang haben wir gewartet.
0: Aber jetzt ist schnell gegangen, oder? Der Juli ja, war zack, ja. natürlich in Urlaub gewesen. Aber es ist dann schnell gegangen, man hat sich darauf gefreut und auf einmal liest man schon, Training Camp startet und man denkt sich, ja, ja jetzt dauert es noch ein bisschen. Dann auf einmal ist letzte Woche ein Hall of Fame-Game gewesen und jetzt mhm. die erste Pre-Season-Woche. Genial, oder? Jetzt wird es wirklich ja. interessant. Sensationell. er geht los, also da merkt man, Stimmt. Auch, das ist auch schon sein so so ein, so ein Punkt. Es ist so ein Bachrütteln. Bekommt so vor, es wird wieder, was der, äh, wie soll man sagen, Winter ist vorbei und auf einmal tut man so die Sommersachen ausstauben und man tut so die Wintersachen weg und auf einmal kommen so die, die Leier, kurze Hosen. Obwohl es natürlich jetzt theoretisch umgekehrt war, eigentlich sollte man jetzt langsam die kurzen Hosen weg und schon langsam ins, ins Winter und, und Herbst kann Aber weißt du, was ich meine? So ja, Blatt. stimmt. stimmt. Man, man, man tastet sich langsam vor, man schaut, was passt nur was ist okay. Findet man sich zurecht, man muss ein bisschen schauen. Am Anfang schwimmt man ein bisschen, aber dann ist man ready for the season.
1: Definitiv. Eines der schönsten Gefühle für uns Fantasy-Spieler.
0: Auf jeden Fall. Und, um euch auf die Draft-Season vorzubereiten, sehen Sie zurück unsere Division Insights. Ja, letztes Jahr haben wir es schon gemacht. Jede Division, jede Mannschaft, vier Picks. Dazu Arsenal an Informationen, um euch wirklich fit zu machen. Aber vorher ein kleines Announcement. Oder, Doki, wir starten heuer zum ersten Mal unsere Fantasy-AT-Stadtliga. Ja, und da wollen wir euch natürlich dabei haben. Das heißt, wenn ihr dabei teilnehmen wollt, euch mit uns messen wollt, natürlich ein Team wird von uns übernommen, dann schreibt uns bitte auf unseren sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel, und zwar brauchen wir nur die Stadt, das Land, die Gemeinde, Bezirk, was immer ihr wollt, für den ihr antreten wollt. Das heißt, wir wollen das wirklich so international wie möglich zu machen, das heißt, ihr müsst nicht in Österreich nur sein, ihr müsst auch nicht dort wohnen, wir werden das nicht überprüfen, sondern wenn ihr ein Herz für euer Stadt, für euer Land, für einen Bezirk, für eine Gemeinde habt und ihr wollt es bei uns in unserer Stadt repräsentieren, bitte steigt ein, meldet euch. Es gibt natürlich eine Auslosung und wenn ihr dabei seid, habt ihr die Chance gegen uns und mit anderen anzutreten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, also ihr geht nicht mit leeren Händen nach Hause und ihr habt die Möglichkeit, bis zum 24. August noch eure Teilnahme bei uns bekannt zu geben. Danach ist es geschlossen, wir machen dann die Auslosung und eine Woche später wird der Draft auch sein. Und natürlich, wir machen mit mit einer Mannschaft. Wir haben uns jetzt noch nicht ausgemacht, welchen Bezirk, welche Stadt, welches Land, das müssen wir uns auch überlegen, aber eine wird von uns gehostet. Es ist eine 10-Mann-Liga, das heißt, wir brauchen noch neun Kontrahenten, die sich mit uns und mit anderen messen wollen. Also, wenn ihr Lust habt, bitte schreibt es uns, macht es mit bei der ersten fantasy Fantasy-AT Stadtliga.
1: Und keine Angst, bitte traut euch einfach, egal ob ihr jetzt äh, neu in Fantasy seid oder auch schon alte Hasen, ähm, Ihr wisst, wie das ist mit Fantasy, ja. Also da kann alles passieren und meistens passiert doch immer alles, ja. Also bitte traut euch einfach und schreibt uns.
0: Aber um welche Division geht es in dieser Folge? Und zwar um die AFC East, die ja wirklich eine knallharte Division. Für uns Fantasy-Footballspieler, natürlich die Bills dabei, Dolphins, jetzt die Jets. Sehr geile Liga, sehr attraktiv, aber natürlich gibt es ein paar Spieler, wo wir jetzt nicht so begeistert sind und welche, die man natürlich voll dabei haben. Aber erstmal, Doki, okay, schauen wir uns die Division generell an, oder?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Ich mache es mal kurz und knackig. Ich denke, die EFC East wir werden die Bills gewinnen. Jetzt landet sie aber aus dem Fenster. Ja, gut, das ist vielleicht nichts Neues. Aber ich glaube, auf Platz 2 werden die Patriots sein. Denn einen alten Bill Belichick darf man eigentlich nie unterschätzen. Theoretisch nein. Ja, und äh, dahinter dann die Dolphins auf Platz 3 und auf Platz 4 die Jets. Wie soll es denn noch anders sein? Ähm, obwohl die Dolphins natürlich hier auch äh, jetzt schon ein bisschen das Team verstärkt haben ja, mit Harry Kill, aber ich denke nicht, dass das reichen wird äh, für mehr als den dritten Platz.
0: Ah, da muss ich ein bisschen dagegen lenken. Also ich sehe natürlich auch die Bills als klarer Favorit. Äh, Super auch äh, gut. Müsste eigentlich die Liga Must backen. Um, aber ich sehe hinter bei den Dolphins. Ich glaube, dass die mit dem neuen Head Coach sich äh, so einen Schritt nach vorne machen können, ähm, mit Terry Hill vielleicht einen neuen Drive, ein bisschen Motivation. Das braucht jetzt momentan Miami generell die ganze, dass die, die, die Mannschaft oder besser gesagt die Stadt hat sich eigentlich verdient, wieder ein gescheites Footballteam ähm, zu haben. Und die Patriots, ja, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass sie so schlecht sein werden, aber ich glaube, dass sie halt hinten nach hinten und vielleicht mit sieben, acht Siegen nur abschließen werden. Die Division wird härter und natürlich am Schluss die Jets, die brauchen einfach noch. Also die werden halt als Schlusslicht diese Saison abschneiden.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also es ist eine, eine, eine hochinteressante, eigentlich sehr interessante Division. Ich habe wie du gesagt hast, Bills, ja, natürlich Super Bowl, also Playoff, Playoff definitiv. Uh, möglich. Um, ich könnte mir auch vorstellen, dass also jetzt ist es jetzt lustig aber dass die Patriots in die Playoffs kommen noch. Also wenn das funktioniert mit, mit Mac Jones und Bill Belichick, dann dann könnte könnte es was werden.
0: Ja, da muss aber viele gegen die Bills rennen, muss ich sagen. Also dass die, ja. der, das muss, das muss schon sehr. Part Nein, ich denke, hat... ich
1: denke aber auch, dass sie als Platz 2 in der Division die, die. Ach so, meinst du? Playoffs, natürlich. Nicht. Ah, oh ja, bei also
0: FCs, ja. Also nicht, also.
1: nicht unbedingt die Bills ablösen, Nein, davon rede ich gar nicht, aber, aber wie gesagt, um, einfach in die Playoffs kommen. Ja, auf Platz ja, ja,
0: stimmt. ja, stimmt. natürlich. Es gibt ja weitere Spots, in die Playoffs zu kommen. Ähm, könnten sie natürlich reinkommen. Es stimmt schon, sollte man nie absch äh, abschreiben, Bill Belichicks Mannschaft, aber äh, ja, wird interessant auf jeden Fall. Ähm, kurz zu unserem Format: ja, Wie schon mein, letztes Jahr haben wir uns da jeweils äh, vier Picks ausgesucht. Und zwar unseren Draft Pick und den wo wir sagen, den müsst ihr haben. Dann haben wir eine neue Rubrik dazu genommen, nämlich den Down Pick. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, den sollte sie auf keinen Fall draften, aber wir persönlich sagen, wir sind down bei ihm. Sei es wo er jetzt getraftet wird, sei es mit irgendwelchen Fragezeichen, wo wir einfach Bauchweh haben, dass wir den nehmen, wo wir persönlich jetzt sagen, ah, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dann wie letztes Jahr einen Value-Pick, wo wir sagen, oh, der, wo der geht in der ADP oder der hat richtig geilen Wert und der kann wirklich genial performen. Und natürlich die klassische und die geilste Rubrik in meinen Augen ist das Sleeper-Pick, weil da kann man sich richtig austoben. Und es ist wirklich, natürlich ist es einfach ein Wurf irgendwo hin und hoffentlich bleibt das Pick. Aber wenn man den dann trifft, ist es umso schöner, oder Doki? Sleeper Pick ja, ist schon geil.
1: Sleeper Pick macht am meisten Spaß, eigentlich. Ja, das also das ist schon,
0: aber ja. da kann man sich austoben, weil das kann irgendwas sein. <lacht> aber natürlich, wenn man dann am Anfang der Season sagt, ja, ist das mal Sleeper und er geht wirklich auf, ist es cool. Das ist schon sehr sexy. Und dann kommen wir gleich zu unserem ersten Pick, und zwar in der AFC ist, fangen wir an mit den Buffalo Bills. Für uns Fantasy-Spieler natürlich gibt es da Option noch ein nöcher. Und natürlich, Doki, ich sehe schon, wenn du da ausgewählt hast, ja, ein Lieblingsspieler und eigentlich Number One QB, oder? Darf ich da vorgreifen?
1: Ja, du darfst definitiv vorgreifen. Ähm, es ist natürlich auch dein, jetzt, jetzt muss ich das auch erwähnen, dein, dein äh, Draftpick ist, das ist die, zwischen denen ich geschwankt habe, aber bei Mrs. Josh Allen natürlich. Ähm, also der macht Fantasy-Punkte, Ende nie. Und wenn man die Möglichkeit hat, äh, Josh Allen zu holen, dann sollte man das auch machen, finde ich.
0: Ja, für mich auch ganz klar, äh, MVP, also schon in mvp Gesprächen, oder besser gesagt, man kann davon ausgehen, dass die Bills, also, wenn, wenn die Bills so gut sein sollten, wie wir es auch erwarten, dann muss Josh Allen in der MVP-Kontroverse ganz weit oben sein. Und ich glaube, also, würde mich wundern, wenn er da wirklich rein vom Football-Technischen einen Schritt zurück machen sollte. Ähm, natürlich, Verletzungen dürfen wir nie ausnehmen, aber das, also, aber rein von, von den Skillsets, wie die Mannschaft aufgestellt ist und die Waffen, sehe ich da kein Problem, dass er da wirklich gut finischen kann wo ich gleich zu meinem Traff bekommen wie Sie schon gesagt habe, dass Stefan Dix, ja, ähm, wird wahrscheinlich der Grund sein, ähm, äh, wenn Josh Allen die, äh, die MVP-Krone nimmt, äh, kam letztes Jahr ein bisschen auf den Boden zurück, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil weit sie was ähm, sieben, aber kein Grund zur Panik. Er hat seit halt von den Target-Share ein bisschen gelitten, von 29% auf 24% ist es runtergegangen, einfach nur, weil ein bisschen mehr der Ball herumgespreadet wurde, aber in Air Yards und auch in die Red Zone-Targets war er noch immer Nummer eins, also No ja. Problem. Ähm, oder besser gesagt, wie Alfred gesagt, no problemo. Äh, letztes Jahr hatte er nur 10 Touchdowns, aber ich glaube, er wird in diesem Jahr das ein bisschen steigern. Also ich glaube, so da gehen wir so in 12-14er Richtung. Also Big, Big Push. Stefan Dix, großer Fan dieses Jahr. Ich, ich sagte dir auch, wieso äh, Josh Allen und Stefan Dix, wieso das
1: heuer funktionieren wird. Äh, die Bills haben einen sensationellen Backup-Quarterback.
0: Ha, ich habe schon gewusst, dass das kommt. Ja, ich ich habe schon gewusst.
1: Wie, wie, wie konnte Favorites. ich das vergessen? Ich, sage, ja. so, ich, am
0: Anfang, ich habe immer gedacht, ich muss mir das notieren. Ja, auf jeden ja. Fall. Also deswegen, das,
1: und Keskino mit seiner Erfahrung, also der wird der beiden sicher helfen.
0: Also, der kann schicken, das kann nichts
1: Das habe ich losführen müssen, es geht nicht anders.
0: An. <lacht> sehr genial, sehr genial. Uh, ja, auf, die, auf also dieses Duo, da stehen wir ungemein ähm, drauf. Aber jetzt kommen wir auch zu den und wir haben denselben, wo wir eigentlich nicht so Fan davon sind, oder Doki? Ja,
1: Dawson Knox ähm, ist überzeugt einfach nicht, finde ich.
0: Was meinst du? Für mich ist da der Tony in 2.0. Ähm, ja. In der Offense <lacht> ist natürlich Value da, aber ohne, also es ist Touchdown oder Passt äh, für mich. Und auch wenn sehr viele sagen, bist du narisch den Teilen in der vielleicht prognostizierten besten Offense, wirklich haben, tue ich mal schwer, weil es gibt so viele ähm, Mäuler zu stopfen, allein dieser Offense. Und ich glaube, dass der Teilen auch wenn Dawson Knox letztes Jahr gut performt hat, aber er war verletzt, aber er macht jetzt einfach das meiste mit Touchdowns. Und äh, glaube ich, fast jeder dritte oder vierte Catch war ein Touchdown, ob er das so aufrechthalten kann, diese so zu bezweifeln, aus dem ist ein Roger Howard auch gesigned worden, also äh, für ja. mich, also es gibt es gibt da andere Tidends, die nicht so viele Fragezeichen, oder besser gesagt, wo ich mich fühl, sicherer fühle, als jetzt Dawson Knox, und ich meine, er ist äh, immerhin der Tidend 9, das heißt, für mich äh, nicht erklärbar.
1: Ja, für, aber für mich auch eindeutig äh, acht andere, die ich da vornehmen würde, ja. und von den Bills, also wenn ich mich jetzt wirklich auf die Bills konzentriere, was wir jetzt
0: machen, ähm, da würde ich dann nicht unbedingt den Tidend nehmen, ja das stimmt natürlich, obwohl natürlich Red Zone Opportunities, aber da gibt es andere, die Ja, da, aber ähm, wenn du Josh,
1: Josh Allen hinten stehen hast, ähm, muss man auch ehrlich, ehrlich genug sein, äh, da schwitzt dann. Also wenn du Dawson Knox aufgestellt hast und sie sind in der Red Zone oder, oder, oder kurz vor der Endzone einfach, ähm, dann, also da schwitzt. Da weiß ich nicht, ob der Dawson Knox den machen wird oder nicht Josh Allen einfach selber reinrennt ja, mit seiner Physis, also…
0: Oder ist ein Stefan Dix da? Es ist ja auch immer ja. ein Singletary da und es sind auch die Bags da. Oder auch unser Value-Spieler, oder Dockey.
1: Ja, Gabriel Davis. Finde
0: find ich auch ein sehr geile Option. Finde ich, da kriegt man das, was man investiert bei Gabriel Davis. Finde ich auch. ADP ist jetzt mal bei, bei 73, das heißt, um die siebte Runde geht er rum. und das wie wir schon sagen, da investiere ich eher lieber, weil der Wide Receiver 2 vielleicht sein wird. In den letzten sechs Spielen wurde er sehr gut eingebaut und phasenweise wirklich abgeliefert mit auch einem Spiel mit 23 Punkten in Half-PPA. Ähm, das heißt, das, da finde ich einen guten, wirklich einen guten Value. Der, der soll nicht euer Wide Receiver 1 und Wide Receiver 2 sein. Nein, aber drafted sind Schaut mal, wie er sich entwickelt. Und wenn jetzt der Wide Receiver 2 von einer sehr guten Bills Offense wieder noch immer mehr Punkte machen, als in der Runde irgendein Handcuff-Running-Back, wo man nur wartet, dass der Einzel-Running-Back sich verletzt. Jetzt nichts gegen Handcuff-Running-Backs, aber ich drafte lieber Leute, die fix am Feld sind. Definitiv. Und, 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 und Gabriel Davis wird fix am Feld sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist auch mitunter halt ein Grund, um vielleicht noch kurz mal zu Dawson Knox zurückzukommen, da sehe ich halt Gabriel Davis auch drüber, ja? also
0: nur mhm. mal so in den Raum gestellt zu haben. Auf jeden Fall. Vor allem, er hat auch den, den Speed, er hat die Ability, er hat ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, dann letztes Jahr glaube ich auch, ähm, äh, Beasley war da, äh, hat den Targets weggenommen, aber dann wie Beasley dann eigentlich durch diese ganze Impfdebatte und uh, Sperre oder was auch immer da war, äh, rausgeflogen ist und sie sich wirklich darauf fokussiert haben, dass Gabriel Davis funktioniert, hat er abgeliefert und ich glaube, dass das geht auch wie, wie wir schon öfters gesagt haben, als Head Coach nimmt man natürlich die letzten Spiele oder generell als Footballteam nimmt man die letzten Spiele der Saison mit. Also man kann nicht einfach sagen, das ist ein Cut, sondern darum ist es wichtig, auch immer gut abzuschließen, weil dieses Movement kannst du mitnehmen in die nächste Saison und das bleibt im Gedächtnis, das ist was, wo du arbeiten kannst und wo du weiterführst. Und ich finde das ganz wichtig, dass man dann nachher die Saison auch gut abschließt und das ist mir ein bisschen wichtiger als jetzt uh, die Overall-Stats. Also da schaue ich auch drauf. Wie man, wie man die Saison beendet und wie man dann weitergeht.
1: Das stimmt. Apropos äh, Cole Beasley. Ähm, ja. ich, ich traue mich einfach mal weiterzugehen zu meinem Sleeper Pick, der ja. quasi der neue Cole Beasley ist. Und die Bills haben äh, früher immer so die Slot-Position äh, als Sicherheitsvariante verwendet. Ja, also Cole Beasley auch immer Punkte gemacht. Äh, noch heuer ist das eben Jamison Crowder. Ähm, mhm. der natürlich EDP-mäßig irgendwo 214. Position herumgurkt, um es mal so zu sagen. Aber bitte nicht vergessen, der hat ja auch damals bei den Chats äh, brav seine Punkte gemacht. Also ähm, für mich definitiv ein slipper -Pick.
0: Ja, kann so ein Security-Planket sein. Und ich glaube auch natürlich, äh, Slot-Receiver kriegen... Die suchen wir auch, die wirklich die Targets dann bekommen. Äh, kann er gut Meta machen, auch Touchdowns machen. Finde ich einen coolen Pick. Ich habe mich ähm, für den Rookie-Running-Back ähm, entschieden. James Cook hat natürlich da einen sehr, sehr viel bekannteren, noch bekannteren, ähm, ähm, größeren Bruder, äh, der bei den Vikings spielt. Aber für mich ganz klar ist das Receiving-Running-Back eigentlich in diese Offense geholt worden. Und du weißt ja selber, Receiving-Running-Back sind für uns Fantasy-Spieler Wirklich, wirklich viel wert. Und, und ich sehe da Cook als der Frontrunner für den Job. Natürlich ist er ein Rookie, muss sich ein bisschen eingewöhnen. Mal schauen, wie er eigentlich reingeführt wird. Aber äh, ADB ist äh, 108. Es ist jetzt nicht so ein Geheimnis, natürlich, weil no nah, äh, die Running Backs von so einer guten Truppe, die, ja die haut man am Schirm. Aber James Cook ist vielleicht jemand, den man auch nehmen kann, snacken kann, ein bisschen investiert und dann schauen, wie kann er sich etablieren. Oder natürlich, dem im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht, wenn man den Draft nicht bekommt, weil sehr oft ist es ja auch so, dass diese Running Backs, die Rookie Running Backs, ein bisschen einen holprigen Start haben. Und dann gibt es sehr viele Manager, die nach der Dre äh, dritten Woche sowieso Panik kriegen, den raushauen. Und dann kann ich mir den vielleicht irgendwie noch holen, dass ich ihn vielleicht kurz, also auf, auf das Saisonende eigentlich spekuliere. Das kann natürlich auch eine Option sein. Das stimmt auch
1: und ich, um das mal kurz abzurunden vielleicht, ich meine man sieht da schon bei den Bills dieses Potenzial, also wenn ich da jetzt lese, Josh Allen, Stefan Dix, Gabriel Davis, Jamison Crowder, James Cook, ähm, da hat man dann doch
0: eben mehr als genug. Es ja, stimmt, natürlich wäre ein bisschen durchaus weil ich habe es mir auch überlegt, ist Devin Singletary, wo ich jetzt selber nicht so der große Fan bin, aber natürlich, ach, da tue ich mir schwer bei ihm. Hm. Aber ich finde, ich bin noch da bin ich weiter bei Dawson Knox entfernt als bei Devin Singletary. Devin Singletary ist ein ja, sein. Ja, auf jeden Jorgen Fall. Jorgen sein muss, ist okay. Aber Dawson Knox ist für mich ja. ein bisschen ein No-Go. Da finde ich bessere. Ja. Um, gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft. Die Miami Dolphins. Ja, interessante Mannschaft. Haben sich ja den um, OC von, von den 49ers, McDaniel geholt um, und natürlich auch Tyreek Hill als wirklich Splash-Trade eigentlich in dieser Off-Season. Uh, Off Jetzt liegt es natürlich an Tour, dass er performt. Äh, die Waffen sind da. Head Coach wird ähm, ähm, neu angeführt. Ein wirklich OC, also Offense-Minded Head Coach. Äh, nicht so wie die letzten Jahren. Ähm, ja, aber auf der Draft-Position haben wir ein bisschen... Äh, nehmen wir zwar dieselbe Position, aber den anderen Spieler. Ja, ich habe es
1: mir vielleicht ein bisschen einfach gemacht mit Terry Kill. Nein, er ist halt natürlich eine Waffe. Also es ist... Ähm, natürlich hängt es äh, ab von Tour, aber ich meine, ehrlich, wie soll der nicht funktionieren? Ja, also, abgesehen jetzt von Verletzungen und so weiter, das wünschen wir natürlich niemanden und wollen wir natürlich auch nicht, vor allem nicht in unserem Fantasy-Team. Aber äh, ja, also für mich war das, ist das relativ eindeutig,
0: wenn ich, wenn, ich, wenn ich bei den Dolphins mir wen aussuchen muss, dann ist es Tyreek Hill. Ich glaube auch, dass Terry Hill gut funktionieren wird. Ich habe mich aber für Jalen Wardle entschieden, einfach nur, weil ich mich für den jüngeren und günstigeren Spieler in der Offense entscheide, weil er doch ähm, ungefähr zwei Runden später geht als Tyreek Hill. Ähm, wird, kann sich natürlich auch noch ändern, je nachdem, wie jetzt die äh, letzten nächsten Wochen ähm, verlaufen, aber ist natürlich so, dass er jetzt den Target-Share wie letztes Jahr mit 24% wahrscheinlich jetzt nicht mehr sieht, weil natürlich mehr Competition da war. Letztes Jahr war er sonst weit und breit, nichts außer vielleicht ein, ein Gesicht genug, aber sonst war er da nichts. Jetzt muss er natürlich Tour abliefern, aber für mich Shane Wardle, ähm, den ich danach nachher draften kann als mein Wide Receiver 2 oder vielleicht natürlich, wenn ich vorher Running Back Heavy gegangen bin, als mein Wide Receiver 1, der aber meiner Meinung nach tierisch viel Upside hat und wo ich auch sage, okay, er hat so ungefähr dasselbe Skillset wie Tyreek Hill. Ist natürlich noch nicht so erfahren und braucht vielleicht noch eine Zeit, aber er hat in der ersten Saison schon gezeigt, er hätte es drauf. Aber natürlich, jetzt liegt es an Tour, oder? Doch, dass er was zeigt.
1: Ja, es liegt an ihm. Und ich muss jetzt sagen, ähm, äh, komme ich gleich weiter zu meinem Downpick. Es ist halt Tour. Ähm, da muss ich aber äh, kurz äh, klarstellen, wenn es um einen Quarterback geht dann nehme ich er ist mir einfach zu unkonstant, ja und da gehe ich jetzt wirklich jetzt auf die Quarterback Position ähm, und da würde ich wirklich niemanden von den Dolphins nehmen, also in dem Fall halt Tour, aber ähm, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. auch nicht, auch nicht einmal als Backup muss ich sogar, sogar fast sagen. Also das ist nein, würde ich würde ich die Finger davon lassen.
0: Ich es sehr schwer auch bei Tour. Ich meine ja, er hat es noch
1: nicht bewiesen, er hat's er hat noch nicht bewiesen, dass er mhm. richtig dieser ähm, und ich sage jetzt nicht äh, dass er einen Super Bowl gewinnen muss, aber äh, also also Playoffs sind sie doch weit entfernt mit dem Quarterback, finde ja. ich. Aber das war halt der Eindruck bis jetzt, natürlich. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Coaching-Changes und so, alles dabei, ja. Und im Trainingscape schaut immer mal schnell was Leiband aus. Hä.
0: Ja, gut. Äh, das und Terry Hill
1: so. und Jalen Waddle, also man hat da wirklich super Waffen. Ähm, aber wie gesagt, er muss halt auch performen. Und das, dieses Risiko hm. würde ich nicht eingehen wollen
0: beim Ja, ich tue mir auch schwer auch. Äh Du weißt es selber, du gehst ja mit deinem Einzel-, ähm, Quarterback versuchst du ja zu kriegen, wo du sagst, okay, du hast ein gutes Gefühl. Und ähm, natürlich, äh, wer dich kennt, <lacht> weiß man ja, dass, man ge dass du gerne ähm, ähm, ein Backup-Quarterback draftest, ähm, wie andere auch. Und da fühle ich mich bei Tour zum Beispiel ganz, ganz unsicher. Ähm, da da, da gibt es andere, wo ich sage, okay, in investiere ich vielleicht noch, weil es kann sein. Für mich ist natürlich das Potenzial theoretisch da, aber ich habe momentan überhaupt jetzt kein, keine Lust, in ihn zu investieren. Weil es kann wirklich alles sein. Es kann cool. sein, dass natürlich Tarek Hill gut ist, dass Jane Waller gut ist, aber dass Tour vielleicht nur acht Punkte macht, weil zusätzlich zu den drei Touchdowns zwei Interceptions auch dazu kommen und ein, F ein Fumble. Das bringt mir dann im Endeffekt nichts, wenn dann nur acht Punkte als QB da stehen und er eigentlich vielleicht, ja, alle anderen performen halbwegs, weil sie ja doch, weiß nicht. Die Bälle Seenarbeit, die unkonstant, wie du gesagt hast, es kann alles sein. Es kann sein, dass er komplett zerstört, aber auch, dass er komplett zusammenbricht.
1: Das ist eben, und das ist, das ist mir dann zu gefährlich einfach, deswegen würde ich die Finger davon lassen. Von wem würdest du die Finger la lassen, Kunzi?
0: Ja, und, und da bin ich auch, ähm, zwar, ich habe mir versucht, ihn schön zu reden. Es ist mir leider nicht gelungen, auf meinen Down-Pick ist Chase Edmonds. Ich weiß, ich habe so viel gelesen und so viele Leute ähm, angehört und jeder sagt, boah, das ist super und da musst du investieren. Und ich weiß, er ist talentiert. Ich weiß, wir hypen ihn schon seit Jahren als der neue Breakout-Kandidat. Und mittlerweile wissen wir aber, wer Chase Edmonds ist. Er ist ein Komplementär-Running-Back. Tut mir leid, mehr ist er nicht. Er sehe auch nicht. Er hat immer einen zweiten gebraucht. Er hat vorher noch nie gezeigt, dass er die volle Workload über eine ganze Saison tragen kann. Ich weiß, der neue Staff hat ihn geholt. Ähm, die wollen ihn haben, die haben ihn gut bezahlt. Und ich glaube auch, dass er theoretisch in dieser Run-Heavy, in diesen doch eher Run-Heavy oder besser gesagt, diesen äh, aller 49ers, wo sie sagen, okay, wir wollen den Run etablieren und dann über Play-Action gut ähm, performen, punkten kann. Aber es sind so viele Fragezeichen, allein bei Chase Edmonds, verletzungsbedingt natürlich auch, und zu viele Running Backs. und ich habe da eine Variante, ähm, auf die setze ich, die geht viel später im Draft, also für mich Chase Edmonds, da bin ich down oder da bin ich weg.
1: Ja, ist ganz interessant, weil es ist eigentlich mein Value Pick, weil ähm, ich mir natürlich gedacht habe, ähm also, ja, Workload schaffen, verletzt, äh, bla bla, wie gesagt, wir, wir gehen mal davon aus, von der Ide Idealwelt, dass er spielen wird, also durchgehend spielen wird, meine ich. Völlig klar, ja, ja. Ähm, aber ähm, ich denke mir halt in dieser Offense, äh, Tyreek Hill, gut, da es wahrscheinlich zwei Leute oder vielleicht sogar drei Cornerbacks, um den zu covern, ähm, Jane Wardle, äh, Tour. ich meine, wenn das dann wirklich nicht gehen sollte, das passen, dann, naja, wer soll es denn sonst machen? Ja? Ähm, äh, also das war, das war das ist meine Denke und, und, und er, ja, ja, er ist talentiert und ähm, ich gebe ihm noch eine Saison Zeit, um, um, um die Breakout-Season zu haben. Mein, du, nicht falsch Value, verstehen. Mein, mein Value-Pick ist Chase Edmonds.
0: Nicht falsch verstehen, ich verstehe auch, ich verstehe auch diese, diesen Ansatz, dass man sagt, die Option ist da, er ist ja auch ein guter Spieler. Nur für mich persönlich, ich, ich, ich kann, ich weiß ja nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Und ja, ich sehe es natürlich jeden. Ich verstehe es auch, wenn jemand sagt, das ist ein Value-Pick oder auch jemand, der sagt, ich will den unbedingt haben, weil für mich ein League winner ist. Verstehe ich, mhm. weil es, 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 beide Welten können momentan in unserer, ähm, oder beide Welten können koexistieren, weil wir es auch erklären können. Zum einen kann man sagen, warum man jetzt nicht den haben will. Zum einen kann man sagen, warum man haben will. Letztendlich sehen wir es nach der Saison. Richtig. Aber verstehe, verstehe ich von mir Bei mir der Value-Pick ist, Mike Sicki, ähm, steigert sich ja immer Jahr für Jahr. Und das kennen wir auch von, von Thailand. Die brauchen halt immer ein paar Jahre, bis sie wirklich angekommen sind. Außer sie sind übertalentiert. Aber das muss halt ein bisschen fruchten, sage ich mal so. Ähm, hat letztes Jahr natürlich davon profitiert, dass weit und breit kein anderer pace dabei da war, aus Jill Waddle. Aber er ist einfach ein sehr dynamischer, sehr athletischer Typ und erinnert mich teilweise wirklich, wie ein anderer Spieler, der unter McDaniel Erfolge gefeiert hat, nämlich ein gewisser George Kittle. Und er könnte da quasi diese Rolle theoretisch übernehmen. Das heißt nicht, dass ich sage, Mike Sick ist jetzt genauso gut wie George Kittle. Nein, aber er könnte genau in diesem Scheme mit diesen ähm, Run-First-Play-Action etablieren und trotzdem diese Anspielstation mit dem Tide-End gute Dienste leisten. Und ich glaube, er ist auch, er ist auch ein guter Blocker. Also das war eigentlich George Kittle ja auch fast, also sehr guter Blocker, also er ist auch für die dreckige Arbeit auch zu haben und drum eigentlich der Value-Pick, obwohl, ja, der ADP und der Position-Ranking, also der, ist, der wird teilweise nicht gedraftet, aber Mike Sicke finde ich einen, einen coolen Spieler.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant, also würde ich äh, so ein bisschen auf meinem Cheat-Sheet, wenn ich es denn verwenden würde, ein äh, bisschen markieren, also Mike Sicke finde ich, find ich recht stark eigentlich.
0: Ja, so eine, so eine Option, wenn man wirklich keiner von den guten Titans jetzt bekommt und in der Mitte sagt, wurscht, jetzt investiere ich woanders und am Schluss schaue ich mal, was übrig bleibt. <lacht> mein Sieg geht da meistens überhaupt nicht im Draft. also Das stimmt, stimmt. Ähm, aber wer auch wahrscheinlich nicht gehen wird, sind höchstwahrscheinlich, wenn man sich den ADP anschaut, unsere Sleeper-Picks. Ähm, Doki, wen hast du da? Ja, ich habe ähm, auch
1: mir da mit dem ersten Pick, mit dem ersten, Draft absoluten Draft-Favorite-Pick, ich mir leicht gemacht und mit dem Sleeper vielleicht auch ein wenig. Aber ich bin halt so dieser Wide-Receiver-Fan. Und ich habe halt Cedric Wilson genommen, der ein, eigentlich ein Solid-Receiver ist hinter Wardle und hinter Hill, die Nummer 3 ist. Um, ADP utopisch. Ja. Ich glaube im Moment irgendwo 267. <lacht> um, bitte vergesst nicht. Ich meine, es gibt halt auch manchmal drei <lacht> Receiver am Feld oder vier oder <lacht> empty Backfield, ja, whatever. Um, the gutzen Sleeper-Pick
0: hm? für die Miami Dolphins. Natürlich. Wenn, wenn das passing Volume theoretisch raufgehen sollte, sie erfolgreicher sein sollte, Scoring-Opportunities op auch dazu kommen. Kann man schon investieren, hinterbei. Sehe ich ganz gut. Auch wenn es um, dir vielleicht
1: nicht ganz gefällt, weil es ein ehemaliger Cowboy ist, aber oh, das, das, ich kann dir ja nicht alles recht machen, Konsi
0: Na gut, äh, du wenn man, wenn man die Mannschaft verlässt, dann hat man schon richtig richtigen Schritt es, in also, eine also, schöne oh, Zukunft gemacht. Okay,
1: verstehe, verstehe,
0: verstehe. <lacht> so, ja Und in Miami scheint die Sonne auch die ganze Zeit. Also, das ist Ach, da natürlich, das ist okay. Finde ich, find ich schön. Obwohl, Dallas habe ich gehört, ist es ja auch sehr heiß und sehr ja. komisch. Ähm, mein Sleeper Pick ist auch der Grund ein bisschen, warum ich vielleicht down bin bei Chase Edmonds, weil ein bisschen da bei Sony Michelle ähm, jetzt mich eingehascht habe. Habe ich das vorher schon im Laufe der Vorbereitung gesagt, dass ich sehr gespannt bin, wie Sony Michelle sich da tun wird in diesem Running Back Backfield. Und da habe ich ein bisschen eine Stats ähm, rausgesucht, und zwar Sony Michelle hat zweimal so viele Starts wie irgendeiner in diesen. Miami-Backfield, also insgesamt 35, keiner hat bisher so viele Starts oder nicht mal halb so viele Starts ähm, hingelegt ähm, und in den letzten sechs Spielen von der letzten Saison war Zweiter in Snaps, Erster in Carries, Dritter in Rushing Yards, Dritter in Broken Tackles und Erster in Red Zone Carries. Natürlich mit den LA Rams ist das nicht ganz zu vergleichen, weil der Super Bowl sieger und die Miami Dolphins, aber es zeigt schon ein kleines Bild, was Sonny Michelle, wenn er gefeatured wird, zusammenbringen kann. Und ich glaube, dass man da, ich meine, wir reden davon, ähm, EDP 171, also da wird nicht getraftet. Es kann sein, dass ich da wirklich sehr, sehr günstig am Schluss den Lead Goal Lineback von einer guten Offense bekomme. Also ich würde einfach mal investieren, schauen und wenn nicht, dann hat es einfach auf dem Waiverwire ja wieder, geht schon weg damit. Aber es ist ein Investment. Und das kann sein. Es kann sein, dass Sony Michel auch das Backfield übernimmt. Die Wahrscheinlichkeit gibt es, ähm, sehe ich jetzt genauso wie Chase Edmund äh, der Number One Running Back sein wird. Das ist alles möglich.
1: Ich finde ich find Sony Michel einen sehr, sehr, sehr starken äh, Sleeper-Pick. Ja, muss ich gar muss nicht jetzt mal so stehen lassen. Finde ich höchst interessant. Hat früher nicht immer die Erwartungen erfüllt, die ich an ihn hatte. Also meine persönliche Erfahrung. Aber ich lasse mich gerne als Besseren bilden und, und äh, sehe den Namen hier sehr gerne.
0: Höre ihn auch sehr gerne. Ja. Natürlich hat er der Glanzzeit bei den Patriots hingelegt. Da wurde er natürlich rausgekickt ähm, und dann ein bisschen verschwunden. Aber ich glaube, er ist ein talentierter Running Back. Ähm, und ja, wo wir aber gleich bei den Patriots Running Backs reden, müssen wir uns natürlich jetzt unseren nächsten, äh, unserer nächsten Mannschaft widmen und da haben wir ja ganz konträre Ansichten bei ähm, einem Pick zumindest, also besser gesagt bei einem Spieler.
1: Ja, wir haben da konträre Ansichten. Ähm, äh, meiner Meinung nach, äh, also mein absoluter Draft, äh, Draft muss Draft, wenn man so will, von den äh, New England Patriots ist Damian Harris, Running Back. Ähm, für mich eigentlich die Nummer 1 im Backfield. Letzte Season 909 Yards, 15 Touchdowns, äh, zeigt eine gewisse, bringt eine gewisse Konsistenz mit. Ähm, in, dem, in dem Zuge will ich aber auch kurz erwähnen, dass es halt sehr schwer ist bei den Patriots hier, da kommt ja halt jeder zum Zug. Ja. Also Belichick macht das richtig, richtig gut, was für die Patriots gut ist, für uns fantasy spieler aber schlecht, weil ähm, wir uns da dann schwer tun, ah, wen bringt er da, wenn der vielleicht äh, doch James White und dann, mm, mm. nein, egal für mich, äh, Damon Harris äh, hier, ähm, mein, mein, mein Draft muss für die Patriots.
0: Ja, Bill Belichick hat schon im Interview gesagt, er gibt ein Piep. Auf Fantasy. Also der ist, dem ist das so wurscht, was wir da machen. Zu Recht, ähm, man muss aber auch sagen, zu Recht. Ja, also, ja, ist, ja, er ist für was anderes angestellt. Also, da würde ich auch sagen, bitte andere Sorgen, als jetzt da für Fantasy ein bisschen herumzutüfteln. Ich muss da in die andere Richtung gehen, und zwar gehe ich da mit Raimondo Stevenson. Gefällt mir dieses Jahr sehr gut. Harris muss ich zugeben, Harris hat den Namen, hat auch die Produktion letztes Jahr gehabt. Ähm, aber ich glaube. Am Ende der Saison hat sich ein bisschen gezeigt, okay, dass sie Stevenson dann mehr ähm, einsetzen wollen. Am Schluss war es fast schon ein 50-50-Split. Und Stevenson hat super Crates von Pro-Football-Focus bekommen. Das heißt, der Junge hat was drauf. Ähm, ich glaube, dass er in der zweiten Saison den Schritt nach vorne machen kann. Und hier investiere ich auch wieder lieber in den jüngeren und günstigeren Spieler. Wenn ich das so sagen kann. Also Roman Stevenson, mein Draft-Pick für die New England Patriots Sehr interessant, wie gesagt, also
1: bei den Patriots prinzipiell ähm, jeder, jeder Spieler interessant, außer halt vielleicht jetzt mein, mein Downpick, also mit dem ich nicht gehe ist der Monte Parker ähm, bei den Patriots es hat ein bisschen mit der Vorgeschichte zu tun. Ja? Er hat nie eine ganze Saison durchgespielt. Er hatte auch keine 1000 Yard Season. Ich meine, muss man jetzt auch nicht zwingenderweise haben. Ja, Aber das sind halt so diese, 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 diese Pain Points, ja? die man gern, die man gern ähm, ähm, rausschreibt. Und wie gesagt... Bei Belichick kommen halt alle zum Zug und das ist dann halt auch schwer, hier wirklich einen Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Receiver rauszusuchen und bei den Receiver Patriots wäre ich ganz vorsichtig, weil ich meine, Mac Jones ähm, muss, auch, muss auch funktionieren ja, in diesem ganzen System. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, hatten sie ein Spiel, wo sie dreimal gepasst haben, ja? also, äh, oder zweimal, ich,
0: ich weiß es nicht mehr, also... Dreimal. Dreimal, ja.
1: Ladies and Gentlemen, das sind die New England Patriots. ja Da wird es schwer für uns Fantasy-Spieler einfach.
0: Ja, na vor allem, ähm, die Zeiten, also Zeiten eines West Welker sind vorbei, wo wir sagen, da gibt es einen Receiver, der fix seine acht Targets bekommt. Ich glaube, das ist jetzt so äh, eine Spread-Partie, ähm, damit sich Mac Jones zufrieden, oder besser gesagt, damit sich Mac Jones sicher fühlt, aber. Ich glaube, es gibt da keinen, was der keinen Star Wars sagst, musst du musst jetzt zehnmal den Ball geben, was sonst wieder unruhig wie und so weiter. Das, das, das gibt es da nicht.
1: Die Zeiten von Welker, Dollar, Edelman, äh, Gronk, da hast du jeden nehmen können als Fantasy-Spieler. Du wirst auf deine Punkte kommen mit Tom Brady halt auch noch. Äh, ja, in, natürlich. In das in ist, Aber das ist heuer einfach schwer. Es ist heuer einfach schwer. Sie machen es uns nicht leicht.
0: Na vor allem, ich glaube, das ist umso schwierig. Ich meine, ich habe danach noch ein bisschen an Scherz, bei McJones ein bisschen wegen einem Passing-Game. Aber ich glaube, es ist halt einfach nur daran geschuldet, was man jetzt hat. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt McJones habe oder Tom Brady. Und so muss man ja. natürlich auch die Offens ähm, ähm, aufbauen und so auch das Passing-Game. Und das ist halt dem geschuldet, was man jetzt hat. Und man sieht auch ganz klar, sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, vielleicht für einen Superstar-Receiver zu traden. Alla, die wollten Adams. Heel. Es hat ja was gegeben. Also, es ist ja nicht so, dass man sagt, die Receiver, die wirklich Beinhardt geilen Receiver sind lockt und bei ihrer Mannschaft für immer verheiratet. Das ist ja nicht so. A.J. Brown zum Beispiel wurde auch getradet, weggeschickt zu den geilen Philadelphia Eagles. Also, es gäbe eine Möglichkeit, aber man hat schon gesehen, die haben nicht einmal Interesse. Ja, es weißt ist du, halt, was ich meine? Die suchen doch, sich halt ein bisschen ein Value und suchen sich das, aber sagen, na, mit dem Core sind wir zufrieden. Sie fahren, halt, sie, sie
1: fahren halt bewusst diese, diese Strategie, die sie schon seit Jahren fahren. Ja? Du wirst bei den New England Patriots als Spieler nie deine Millionen oder Milliarden verdienen, weil sie halt drauf schauen, meine, früher war es natürlich leichter mit Tom Brady, du sagst, du willst bei den Patriots spielen. Na gut, du den Ring dann am Schluss bekommen ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind ein Championship-Team, also wenn du für uns spielen machst, dann verzichtest halt auf deine Million oder äh, was auch immer, aber du wirst wahrscheinlich einen Super pro gewinnen, wenn dir das Wichtige ist, dann spiel bei uns. Und so sehen sie halt heuer noch mehr aus, ja, danach, weil da hat jeder das Zeug dazu und wenn es funktioniert, ist, wie du gesagt hast, sie suchen sich den Value und das kann funktionieren. Deswegen sage ich auch,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass die in die Playoffs kommen. Ach ja, alles ist möglich. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist genauso wie Chase Edmond, und Michelle, Patriots, Playoffs, alles ist möglich. Ja, ich würde es, auch nicht, es, ist so, es ist so schwierig. Vor allem, wie ich schon vorher gesagt habe, ich kann, wenn ich drüber rede, kann ich genug Argumente dafür und dagegen finden, die alle beide plausibel sind und darum, darum kann alles möglich sein. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ich kann genauso sagen, warum die Page jetzt letzter sein werden in der Division, aber auf derselben kann ich sagen, darum werden sie Erster.
1: Ja, yeah. wir werden es wir werden's sehen. Wir werden es spätestens nach den ersten drei, vier Spielen, sage ich mal oder den ersten division matchups ähm, werden wir sehen, wo, wo sie sind. Ja? Das wird, wird ein interessanter Gradmesser sein,
0: auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Ähm. Ich gehe noch kurz zu meinem Downpick. pick ähm, Ja, ich muss jetzt Damien Harris nehmen. Ich finde einfach, logischerweise, wenn ich auf der Stevenson-Seite bin, muss ich Damien Harrison den, den Bump runtergeben. Ich finde, er, hat, er ist ein super Spieler, aber äh, er hat jetzt sehr, sehr effizient gearbeitet, weil er einfach immens viel aus, mit den Touchdowns eigentlich gemacht hat und hat im letzten Jahr fast Jonathan Taylor Zahlen in Seite 20 gesehen. Und ich glaube, wenn Stevenson da ihm was wegnimmt, dann wird es äh, schwieriger für Damien Harris, wenn die Touchdown-Möglichkeit äh, oder besser, wenn die Touchdowns runtergehen. Und natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, je mehr Mac Jones reift, desto mehr werden sie natürlich auch in der goal line passen. Also ich glaube, dass dadurch, wenn Mac Jones besser wird, werden sie nicht so viel auf den ähm, Run setzen. Drum Damien Harris ist bei mich ein bisschen, für mich in die Saison ein bisschen runter.
1: Ja, ähm, in der goal situation natürlich nicht auf, nicht auf Run setzen. Äh, gefällt mir ganz gut, nämlich mein Value-Pick Hunter Henry. Ähm, einfach, ich, einfach solider, Ja, man braucht nicht viele Punkte als Titan, aber Hunter Henry hat immer wieder Punkte gemacht, die, die, die sicher für einen, für, einen, für einen guten Value gesorgt haben. Und äh, das. Eine Position, die talentposition die bei Belichick auch oft zum Zug kommt. Ja? Und deswegen mein value bekannter henry
0: Naja, obwohl ich ein großer Juno-Smith-Fan noch immer bin, aber der ist ein bisschen da begraben in dem dev zu Mal schauen, ob da irgendwas noch passiert, ob man den wiederbeleben kann. Vielleicht wieder ja, er der,
1: der, ah, Ich habe gehört, böse Zungen behaupten, dass die Philadelphia Eagles den holen wollen.
0: Ah, <lacht> als, 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 als du meinst, du hast einfach nur das Maskottchen, oder?
1: Ja, als
0: der Glücksbringer. Ja, genau, als Glücksbringer. Für, einfach wenn man, die, wenn ja. man Double
1: Tide spielt, dann vielleicht.
0: <lacht> oh, ja, gut. Als zweiten Teil an Juno Smith, Geil. Ähm, aber mal schauen, was passiert. Ähm, in dem Sinne habe ich auch meinen Value Pick ähm, zu einem. Passcatcher tendiert, aber natürlich, wenn man davon ausgeht, dass Mac Johnson einen Schritt nach vorne macht, ist natürlich klar, dass man da ein bisschen auch in die Ziele investiert. Und Myers hat ja letztes Jahr ein Target Share von 23% gesehen. Darauf kann man aufbauen. Äh, natürlich die Frage, ob er dieses Jahr das wiederkriegt, wenn es ein bisschen herumgespreidet wird, aber ich glaube, er hat sich da etabliert. Er ist da fix in dem Scheme drin. Er ist ein wuchtiger, guter Receiver, kann auch die Leute outboxen. Es muss halt ein bisschen mehr an der Touchdown effizient gearbeitet werden. Ja, nur zwei Touchdowns. Aber ich glaube, wenn das nach oben geht, Jacoby Myers, ADP 133. Ja, warum nicht?
1: Stimmt, spricht, spricht nichts dagegen. Spricht gar nichts dagegen. Wie gesagt, es wird jeder zum Zukommen.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Weil natürlich, wir hoffen, oder besser gesagt, predikten, dass ein Sleeper-Pick auf der Quarterback-Position bei den Patriots ist.
1: Richtig, da sind wir uns einig. Ähm, und ist halt lustig, weil es halt der Quarterback ist, aber bei den Patriots ist es halt nun mal Mac Jones. Äh, letzte Season nicht wirklich über nicht wirklich komplett überzeugt, ja. Aber ähm, äh, es hat so die Lichtblicke gegeben und äh, wie gesagt, ich meine, er hat jetzt keinen Case Keenum als Backup, das will ich auch kurz erwähnen, aber, <lacht> aber,
0: aber, aber <lacht> hat einen Bill das er
1: hat ein ja, ja, aber er hat Bill Belichick als Coach, also das könnte schon
0: funktionieren. Hm. Das auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja ultra unsexy eigentlich, muss man sagen. Also jetzt jetzt wie also als Sportler, sage ich mal so, wie er sich bewegt. Er hat ja nicht so die klassische, weißt du was? Also für mich strahlt jetzt nicht diesen QB-Faktor aus, aber er war einfach verdammt effizient für das, was er gemacht hat. Die, die, die also die Zahlen sind jetzt nicht auch oh geil, aber bei den wichtigen Zahlen wie QB-Rating oder Attempts. Um, ist ja ganz vorne gerankt eigentlich von der Effizienz. Er ja. muss halt mehr passen, weil ich meine, so in der Woche 13 nur drei, drei pass ja, dass ich die vielleicht theoretisch, dass ich zwei davon anbringe, boah, das kann gut sein, ich, ne. aber das muss ein bisschen nach oben gehen. Aber Mac Jones würde ich nicht irgendwie komplett abschreiben, jetzt wegen einer Rookie-Saison. Nein, weißt du, wie, du ja,
1: würde ich auch, auch nicht.
0: Das war, glaube ich, ganz gefährlich. Und in, in, in Tiefen liegen oder vielleicht in Superflex liegen, kann man sich denn überlegen, er wird nicht getraftet oder Vielleicht da, also es klingt zwar jetzt hart, aber ich investiere lieber jetzt momentan in Mac Jones als in Tour. Klingt das verrückt oder ist das irgendwie nachvollziehbar? Nein, das ist
1: natürlich nachvollziehbar. Also, wie gesagt, ja, Mac Jones ist jetzt auch nicht wirklich. Äh, die beste Season gespielt in der NFL, aber noch immer besser als Tour. Also das ist... Ich verstehe es, ich verstehe es.
0: Ja. Ähm, gehen wir von den Patriots zur letzten Mannschaft in der AFC East, den New York Jets. Ja, äh, jo. zweiten Overall Pick gehabt. Eigentlich nicht viel Gutes letzte Saison dabei gewesen, verletzungsbedingt natürlich. Ja, sind noch immer äh, ein bisschen ähm, im, im Aufbau, haben aber eines gut geschafft, dass sie über die letzten Jahre still und heimlich sich eigentlich fast die beste O-Line nach den Eagles äh, laut äh, Pro Football Focus aufgebaut haben. Aber leider haben sie jetzt einen Schlag bekommen. Ähm, Beckton ist jetzt wahrscheinlich, so wie es ausschaut, out for season. Aber trotzdem, auch bei den Chats gibt es Fantasy-Spieler, auf die man setzen kann, doch, okay, oder? Ja,
1: für mich die Jets halt äh, ähm, durch, durch die Picks, also dadurch, dass sie, dass sie äh, wirklich weit vorne ihre Picks gehabt haben im Draft, äh, ein bisschen so ein, eine Investment, eine Fantasy-Investment-Gruppe, äh, was ich gerne, <lacht> ja, was ich einfach gerne riskieren würde, ja. ja. Und das ist ja unser, unser einer, der gleiche Draft-Pick, das ist Brees Hall. Uh, hm. Rookie. Um, später kommen wir noch auf einen zu sprechen. Um, ja, Zach Wilson, der, der Achtung an alle Stiefmütter oder? Wann Stiefmütter, oder Schwiegermütter? Achtung, nimm das auf Vorsicht. Ähm, äh, egal, egal, egal,
0: hauptsache, irgendeine Mama. Okay.
1: Cooles Motto. Ja. Ähm, nein, äh, der halt auch, also, ist für mich, ist für mich in einer, in einer, in einem Satz mit, mit Tua Tagavaloa zu erwähnen, sehr cool weil man weiß da auch nicht wirklich, ja, ähm, wo man steht. Äh, deswegen, äh, Breeze Hall natürlich ein, 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 ein Running Back. Ähm, da ist als, als, als Draft muss zu Ich meine, die Jets sind prinzipiell immer, im, im, immer auch ganz schwer für uns Fantasy-Spieler, aber gut, in dem Punkt sind wir uns halt einig, oder?
0: Ja, ich finde, er ist ganz klar, also der war der beste oder besser gesagt der explosivste und auch von den Draft-Grates der beste Running Back in diesem Draft. Ähm, wir hätten uns natürlich gewünscht, sehr viele hätten prognostiziert, dass er zu den Pins geht, jetzt ist er zu den Jets in der zweiten Runde gekommen, aber sie wollten ihn und ich glaube, er wird da einen immensen Workload bekommen und wird auch gut eingesetzt werden, eben weil sein Skillset enorm ist. Und äh, ja, wenn ich natürlich als erster draften würde, ist es natürlich auch Breeze Hall. Und ganz klar sagen, für mich einer, der hinten raus wirklich ein League-Winner sein kann. Kann natürlich auch wieder sein, ähm, da, da gehen wir auch wieder zu, zu, zu James Cook zurück, dass der am Anfang holprigen Start haben wird eben bei den Chats. Jetzt hat sich Becken verletzt, die O-Line muss vielleicht ein bisschen sich neu finden, die werden es generell vielleicht am Anfang schwierig haben, aber wenn das Werkel rennt, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dann können die gut performen. Also Breeze Hall, eventuell, wenn du ihn nicht draften kannst, warte. Er wird wahrscheinlich am Anfang nicht gut sein, dann wird es Manager geben, die hauen weg oder tradet es für ihn. Genau so immer ganz gut ja und vergesst vergesst die
1: Trades nicht <lacht> es, ist, es ist halt ja und es ist halt dann auch einfach zu sagen um, man nimmt natürlich einen, einen uh, also wegen des, dieser Inkonsistenz von Zach Wilson ist es dann natürlich einfach zu sagen okay nehme ich lieber einen Running Back weil wenn der jetzt uh, auch wenn die O-Line stark ist aber wenn er es trotzdem nicht schaffen sollte also ich konnte auch immer den Ball nicht anzubringen per Pass na gut da gibt er halt den Ball zu Price Holder ja, okay also es ist auch so ein bisschen bisschen vielleicht eine, eine
0: Sicherheitsvariante dieser Pick das stimmt, das stimmt. Aber da haben, haben wir haben eh schon ein paar Mal angesprochen. Dein Downpick. Ja, mein Downpick sehr cool, der der alte
1: Mama lieber. Ähm, es, <lacht> es, ist, es ist einfach, also es finde ich nicht wert einfach. Äh, man, man weiß nicht natürlich, das könnte sein, dass der explodiert in dieser Season und die Jets fahrt. nein super, wollen es nicht holen. Aber also da lassen wir die Kirche im Dorf. Aber ähm, noch zu wenig gezeigt, zu wenig gezeigt, dass ich sage, hu okay. Boah, Seegulsen muss ich schon unbedingt haben, weil es ein guter Quarterback. Na, warte mal lieber ab, hätte ich gesagt.
0: Für mich war das letztes Jahr auch ein bisschen sehr fragwürdig, wo es dieses, vielleicht kann Sie erinnern, dieses Workout-Video gegeben hat, wo er irgendwie über seinen ganzen Körper drüber, schräg rüber einen Pass anbringt und jeder gesagt hat, bist du deppert. Und dadurch er eigentlich so hoch gedraftet wurde. Obwohl viele gesagt haben, wir kommen aus einer kleinen Schule, pff, hat auch nicht viel gezeigt. Und ich finde, das hat man auch in der ersten Saison gesehen. Natürlich verletzungsbedingt war ein bisschen da und natürlich das sind die Jets, bla bla bla. Aber, ach, natürlich... Ja. abschreiben würde ich jetzt und immer nicht. Es kann immer sein, dass man muss sich etablieren, man muss da ein bisschen, das Umfeld ist ganz wichtig, ja. aber es ist, wie ich auch jetzt momentan nicht investieren. Du, und, und,
1: wenn er, und wenn er in einem Trainingsvideo mit sechs Bällen gleichzeitig jongliert und dabei einen Handstand macht, ja, ich meine, es muss halt dann am Feld passieren, wenn Season ist oder okay. wenn wenn Playoffs sind, ja, dann zählt es halt, ja. also natürlich,
0: es stimmt schon, äh, schön, das ich stimmt schon, schon.
1: Man, man schaut sich natürlich gerne die Videos an, ja, und wenn da irgendein, irgendein Kicker aus 75 Yards einen rein nagelt, ja, ist, ist schon geil auch, ja, ist keine Frage, aber es ist nicht äh, Primetime und es ist nicht Game Time, somit, ähm, die, das sind alles Supersportler, ja, die können das alles gut und Schule, klein oder groß, das ist dahingestellt, ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist einfach, die das Fragezeichen ist mir einfach dazu zu groß. Ja.
0: Hm, verstehe ich. Verstehe ich von uns ganz. Mein Down-Spieler ähm, geht ein bisschen Hand in Hand mit, ähm, eben weil Zach Wilson wahrscheinlich noch immer nicht die beste Saison spielen wird, aber trotzdem da sein wird und zwar Michael Carter, ganz klar. Letzte, also letzte Saison hat er am Schluss echt gut performen können. Ich glaube auch, dass er als Komplementärreceiver hier und da wirklich gute Spiele abliefern kann. Aber darauf setzen will ich eigentlich nicht. Vielleicht am Anfang der Saison, wenn Brees Hall noch nicht ganz so ein, drin ist, dann vielleicht aber früher oder später wird Brees Hall einfach das Backfield meiner Meinung nach übernehmen und dann wird er einfach nur als der zweite Running Back ähm, hergenommen. Und die Frage ist, er hat sehr viel letztes Jahr profitiert, dadurch, wenn Zach Wilson aus war, äh, out war, von diesen Dump-offs aller Mike White, den der bedient hat, weiß nicht wie oft in einem Spiel. Und das wird mit Zach Wilson, mit der Offense, die ein bisschen versucht, einen Schritt vorne zu machen, wird das nicht mehr passieren, weil du weißt das selber, wenn du eine, wenn du eine gute Offense bist, deine Offensive, die was bewegt, dann passieren nicht so viele Dump-offs zu den Running Backs. Das ist zwar ein Security-Blanket, aber es ist nicht, weißt du, was ich meine, es ist kein fixer Teil von deiner Offense, beziehungsweise willst du eigentlich das relativ wenig als Head-Coach oder als OC sehen, weil du sagst, bitte dass der Ja, obi ja, ja, ja. Nein, das ist also, ja. Drum, drum. Äh, Michael Carter, mein Downpick, wo ich Stimmt. jetzt nicht so zufrieden bin. Okay. Ähm, wir haben aber den gleichen Spieler auf unseren Value-Pick-Position. Ähm, sehr interessanter Mann. Finde ich sehr cool. Ja,
1: Elijah Moore. Ich meine, ähm, Finde ich auch. Wir bleiben, wir bleiben einfach bei dem Thema, dass es die Chats sind. Ja? Muss, man, muss man halt auch oft genug erwähnen. Aber ich glaube, wenn, wenn jemand Konsistenz, für Konsistenz steht, dann ist es allein schon Mur, ja? denke ich.
0: Ja, er hat zwar am Anfang einen schlechten Start gehabt, Verletzung der Covid, aber in den letzten Spielen hat er aufgezeigt und es ist immer vollkommen wirklich doki egal, wer da jetzt draußen steht, da kommen wir nachher noch dazu, weil für mich Elijah Moore gehört in den Slot und das ist Gold für uns. Und wenn er wieder, so wie letztes Jahr, da 21% an Target-Share pro Route-Run bekommt, gehen wir Doki, gehen ja. Dann, glaube ich, kann er abliefern.
1: Ich bin ich denke mir dann halt immer beim Draft, wenn es das siehst, boah, wir Chat puh, na, boah, nah, das ist schon ein bisschen so dieses, wenn es das Team schon liest, ja, dann das wird einem schlecht. Na, schlecht wird dann nicht unbedingt, das tut mir leid halt aber es ist, es ist aber, halt einfach nicht. Es ist halt, es, es, es fällt halt einem schwer, gell, dass du sagst, naja, hm, okay, dann da gehst du mal im Kopf durch, ich du grüße, naja, bis halt, hm, ja, ja, uh, Elijah Moore kenne ich. Also das ist so, es ist, Vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber kennt man und weiß man, äh, dass, dass man fantasy punkte sicher äh, kassieren wird, ja, durch ihn. So.
0: Ja, aber das Problem ist bei solchen Mannschaften, äh, wie wir schon oft sagen, dass du sagst, Chats doing, Chats Things. Das heißt, die können auch komplett in, in, in den Arsch gehen. Und dann hat keiner ja, was davon. Das aus aus nichts. Das stimmt. Also, ja. Und
1: dann kriegst du auch nicht einmal mehr was, wenn du den Traden willst. Also. Schwere, schwere, schwere Gruppe, schwere, <lacht> schwere Gruppe. Diese, ja,
0: aber ich meine, Elijah Moore ist noch einer ja, der, der ja, so einen guten Aktien, wo du sagst, okay, da investiert man halt. Den Haus zumindest nicht sofort weg, wenn er nach drei Wochen ja. nicht ähm, performt, ja. sondern den schaut man sich noch länger an. Vielleicht noch kurz, ähm, vielleicht noch
1: kurz wenn die man auch kennt in der Gruppe, falls jetzt jemand fragt, New York Jets, wer ist das? Kennt man die? Uh, 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 Usoma, CJ Usoma, kennt man auch noch. also Nur, nur mal so kurz nebenbei gesagt.
0: Ja, hört theoretisch das Lipo potenzial aber wir haben uns dafür einen anderen entschieden. Und zwar, ich habe zwar vorher gesagt, ja. mir ist es wurscht, wer da auf der Outside ist. Ähm, und dadurch sehe ich auch keine Gefahr für Elijah aber der junge Mann, der kann aufzeigen, oder Toki?
1: Ja, ich finde das sensationell. Ich muss da kurz mal kurz mal kurz auf Topic äh, plaudern. Was Geld willst du anbringen? Ich meine Jahrgang 2000. Ja? Weißt, <lacht> weißt du, noch für die Europameisterschaft im Fußball
0: damals gewonnen hat? Oh. Italien. Frankreich? Hm. Nein, auch der war Frankreich. 98 war
1: Frankreich. Ja, Aber 2000 so. war auch Frankreich, weil die haben die WM geholt 98 und dann haben es 2000 gegen Italien. Aber 2000, ah, ja, 2000 ich meine, eigentlich war wir auch schon alt. Da war Millennium-Kid. Millennium-Kid. Vielleicht ist er deswegen, deswegen ein guter Sleep.
0: <lacht> ja, nein, ich finde es. Äh, gut, äh, gut, Gute Potenzial, wuchtiger äh, Spieler, äh, früh getraftet, geiler Prospekt. Ja, ich sag, Kann man sich auch wiederholen? Ja, Investmentgruppe.
1: Wie ich es am Anfang gesagt habe, ja. Hall, das ist so, äh, wenn man es, also ich, 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 du kennst meine, 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 meine Draft-Krankheiten, äh, die ich so habe, ähm, aber wenn ich es machen würde, dass ich irgendwo riskiert, dann sind das heuer die Jets. Ja,
0: ja ich finde auch so ein, so ein Spiel wie Garrett Wilson ganz interessant, weil der hat wirklich äh, so wie im College irgendwie. Ähm, da, da fallen mir andere Spiele auch natürlich ein, aber da gibt es kein so, ähm, was der so dahin sondern nein, das sind immer so Touchdowns, 40 plus oder 30 plus, boom, Bombe, fertig. Ähm, und wenn man das ein bisschen transferieren kann, dann ist das wirklich geil.
1: Ja, auf jeden und Fall. Und natürlich,
0: den hat am Anfang wahrscheinlich keiner am Schirm. Äh, ja, musste auch natürlich seinen Weg noch gehen, ist Rookie. Aber wie wir schon letzte Saison gesehen haben, Rookies können in ihrer ersten Saison, also rookie Receiver können wirklich abliefern.
1: Auf Jeden Fall, auf jeden Fall, ja, eben weil dann, ähm, weil dann auch das Vertrauen relativ schnell da ist, ja, weil man hat ja im Hinterkopf immer war, wow, das ist relativ, relativ schnell gedraftet worden und Dinge und also ja, ja, Investmentgruppe New York Jets,
0: das gefällt mir, Investmentgruppe, wenn wir weiterführen, ja, das waren unsere Division Insights äh, für die AFC ist die erste in diesem Jahr. Es kommt natürlich jede Division dran, ähm, so handeln wir uns langsam voran bis zur endgültigen oder bis zu eurem Draft, wo immer der sein wird. Ich hoffe, dass er so ähm, spät wie möglich ist, damit ihr noch genug Zeit habt auf Verletzungen, auf neue Spieler-Trades, die vielleicht kommen werden oder äh, Dev-Charts wechseln, reagieren könnt. Ähm, falls ihr natürlich Fragen habt, jederzeit her damit, ihr könnt es auf Instagram jederzeit anschreiben, schreibt uns einfach, was euch irgendwie am Herzen liegt. Also die meisten Sachen können wir wahrscheinlich beantworten. Ähm, ja, Docke, freuen wir uns wirklich jetzt. Jetzt sind wir angekommen in unserem Prunkstück. Jetzt,
1: jetzt, jetzt
0: geht es um, um die Wurst.
1: Jetzt ist das richtig, richtig schön, über Fantasy Football zu reden.
0: Genau. Jetzt ist er realer Football und jetzt bereitet man es auf den Draft vor.